0: מה שלימד הבודהה,
1: עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לך, דוקטור נעמה אושרי. שלום לך, דליק. שלום לטלי, תמי פולק, שאחראית לזה שהקולות יגיעו אליכם באשר אתם ולמוזיקה של התוכנית. אנחנו מגיעים לשיא מסוים בהעמסה הזה של ארבע המיתות הנאצלות. אני יודע, יש לך איזה מבט פיקוק בעיניי, מה שיא, מה עליי, כל אחת מה... אמיתות חשובה בפני עצמה, אבל יש משהו uh, מאוד יפה באמת הרביעית, כי uh, בעיקר כי uh, היא גם, מ- 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 יש לה איזה חיו- חיים בפני עצמה, וגם היא חלק מהמסע שדיברנו בו, זאת אומרת, אחרי שהבודה ניסה את הסיגוף המוחלט, ואחרי שהוא ניסה קודם את ה- בנערותו את, את הארמון עם כל הנאות החיים, הוא מגיע אל דרך האמצע, שיש בזה משהו פשטני, שאנחנו נפרק אותו ונבין כמה הסיפור הזה הוא מעמיק ומרחיק לכת בחוכמתו. אז אנחנו באמת הנאצלת הרביעית.
2: זה נכון, אני עושה אפק, הסתכלתי עליך שאתה אמרת פסגה, במובן מסוים זה נכון, זאת האמת על הדרך, קרויה האמת על הדרך, אם הראשונה הייתה המחלה. השנייה הייתה מקור המחלה, השלישית הייתה אפשרות להיחלץ מהמחלה, נירוונה אותה. קצת הזכרנו בפעם שעברה, והאמת הרביעית מדברת על הדרך, כן? על אותו מעשה שאפשר לעשות על מנת לצעוד בדרך ולהיחלץ מן הסבל. המקום שאנחנו מדברים על שיא לא כל כך מתאים לתזה או למחשבה של המזרח, משום שאתה מדבר על נקודת יציאה. ונקודת כניסה, או נקודת אה, פתיחה ונקודת סיום. צריך להזכיר לעצמנו, וזה היופי של החוכמה, של הבודהיסטית, אבל גם הדאוויסטית, שיש בטבע הגלגל. Mm-hmm. אנחנו מדברים על הנעת גלגל החוכמה. אתה זוכר את אותו נאום של הבודה מתחת לעץ, לחמשת הנזרים וכולי. וכשהוא יוצא מן ההבנה שלו שמה אל העולם ואומר את דבריו, הוא מתחיל... בדרך האמצע. כלומר, הוא מתחיל בדרך האמצע ואומר, ומהי דרך האמצע? היא הדרך כפולת השמונה, כלומר, השקפה נכונה, המחשבה נכונה, הדיבור נכון, עשייה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון. זוהי דרך האמצע שפוקחת עיניים וכולי, וזוהי הדרך הרביעית. אנחנו בעצם מתחילים את המסע כולו בנאומו של הבודה, מן הסוף אל ההתחלה. דרך האמצע, שהיא הדרך הרביעית, היא הדרך, היא השביל, היא ראשיתו של המסע, ולאחר מכן הוא אומר, אוקיי, בואו נתחיל באמת הראשונה, השלישית וכולי, ואז שנייה, השלישית, ואז הוא חוזר שוב אל הדרך הרביעית. יש כאן מצד אחד שיא, ומצד שני מעגל, וזה מאוד מאוד יפה.
1: את נורא צודקת בעניין של השיא, כי כשאנחנו מדברים על שיא בבודהיזם, הוא מיד דורש היצמדות. כי אנחנו, או, איזה... איזה, כמה, באיזה מקום נפלא אנחנו, ובואו ננסה להגיע אליו שוב ושוב ושוב ושוב. נכון. ולעולם לא נהיה שם.
2: נכון, אז בואו בוא נזכיר לעצמנו רק את העניין הזה של אמצע, שהוא הנתיב, ועליו מדבר רב גם באותה, באותה סוטרה של הנעת גלגל החוכמה. הוא מדבר על המקום שהוא מעבר לאחיזה ומעבר ל, לדחייה. זאת אומרת, מעבר ל... הוויה ההרמונית של היש הגדול, או מעבר להוויה של היער, העין הגדול, לא הסיגופין ולא החושניות, לא זאת ולא זאת. יש איזשהו נתיב ביניים שהוא מאוד מורכב ומעניין, שכבר דיברנו עליו, שאיננו מיצוע שבין הדברים, אלא מקום שהוא שלישי הרואה את הקריאה שלנו באלף ובעין בין שני המחוזות, והוא הליכה בנתיב שיש בו גם איזון וגם יותר חוכמה וגם חמלה. וזאת בעצם... זה נורא
1: אפקט, ו... אני אפריע לך כל פעם. כן, כן. שזה הולך נורא ביחד עם הרעיון של ארעיות שדיברנו בו בעבר רבות, כי, כי אם אנחנו מבינים שהכול ארעי, אז אנחנו מבינים... שזה ארעי, אם אנחנו נמצאים בסיס של סבל, אז הוא ארעי. נכון. ואנחנו יודעים שהוא, ואם אנחנו נמצאים גם, לא יודע, באי טרופי, כיפי, משתזפים בטן גב, גם את זה אנחנו צריכים להבין, נכון. שגם זה ארעי.
2: נכון, הכל שזור בכל. יש את ההבנה הזאת, יש מושג הזה שנקרא התהוות הגומלין, שהוא חלק מהתזה הבודהיסטית, אבל הוא גם חלק מהמתודה הבודהיסטית. הוא האופן שבו אנחנו רואים את העולם וגם את הדהרמה, גם את המשנה. העולם והמשנה מדברים באותם כלים. זה דבר שהוא מאוד ייחודי לתפיסה הבודהיסטית, שמדברת את עצמה בכל צורה שהיא, אותה קיום של כל דבר עם כל דבר. זאת אומרת, אם אני אחזור רגע אחד לאמת הרביעית על הדרך, מהי הדרך? קודם כל, היא דרך האמצע. המקום שבו אנחנו הולכים מעבר ליש ולעין, לטוב ולרע, לכן וללא, לשחור ולבן, באיזשהו מקום שלא מבטל את העובדה שיש בעולם שחור ויש בעולם לבן. אנחנו לא מנסים לטשטש את הדברים ולהגיד הכל אותו דבר, אבל וגם לא לאחד את זה באיזשהו אופן של שלום פנימי חלקי וכולי, אלא דרך שיש בה, אפשר לומר, לא שניים, אין חיכוך בין הדברים, אלא הליכה של מקום שלישי המצוי מעבר לדברים הללו. זוהי דרך האמצע. מילה אחת נוספת, ונזכיר אותה כאן ונמשיך ונפתח אותה אחרי השיר, גם היא... קשורה לאמת הרביעית, שקראתי אותה, שמת לב, והיה, אמרתי, השקפה נכונה, דיבור נכון, נחשבה נכונה, נה 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 נה. יש שמונה כאלה, שמונה נתיבים. הדרך נקראת דרך כפולת השמונה, והמילה נכון מופיעה בשמונה פעמים, ועליה נגיד משהו...
1: כן, זה לא נכון במובן הנכון, שאנחנו... קצת מ... צודק. מורגלים בו.
2: נכון, נגיד על זה משהו אחרי השיר.
0: לא, הם לא צעירים, הם ביחד כבר המון. היא איבדה את האור, הוא איבד את הדמיון. לפעמים במטבח, דרך כוס קפה, היא חושבת שהוא עדיין די יפה. הוא נזכר איך בו בלילה הראשון. בעיניה זורח מבט אחר, הוא כמעט אומר לה, אבל מוותר. היא עדיין חידה, אולי הפתרות, ובחלום כמעט זולה הבוקר כל כך הרבה דידות יש בעולם וביניהם רק התקווה תעיל אותם בחושך הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם אם השער נפתח בתוכן האושר במקום אחר מחלקים דירה צנועה הוא בחור פשוט, היא הייתה כבר נשואה לפעמים כשהוא ער וגופו דרוך הוא שומע אותה בחדר הסמוך היא רוצה אותו, היא במידת הכלואה ועיניה זורח מבט כחול רוצה לחבק אותה ולא יכול, הם קרובים כל כך במרחק של נגיעה. אז בחלום, כמעט עולה הבוקר, כל כך הרבה דידות יש בעולם, וביניהם רק התקווה תאיר אותם בחושך, הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם, אם השער נפגע but of גם אני לא פשוט, וקשה איתי לגור. גם אני לפעמים לא מעז לומר, ובוער מכל מה שבתוכי נשאר. ובמקום לחשוף, גם אני עובר על יער. Okay. אבל אז בעינייך יש אור חדש, וכמו בחישוב, שוב אני נכבש. את יודעת אותי, את קוראת אותי.
1: Okay. שלום לכם. שלום לך, נעמה, שלום לכם שם äh, בבתים, ליד המחשבים שלכם, הפלאפונים המתקדמים שלכם, או באשר אתם. כיף גדול שאתם äh, איתנו. אגב, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו יותר mm-hmm. משמחים, äh, ולפחות נעמה משיבה לכל äh, דורש, ושווה. אז, äh, אז, אז תכתבו לנו, אנחנו עוסקים למי שיצטרף אלינו עכשיו. באמת הנאצלת הרביעית. נעמה, אני רוצה להתחיל עם סיפור שיתחבר לך, אה, אה, כדי שנבין במה ב- מדובר. אה, סיפור של שני משפטים, מספרים על אה, תלמיד אחד שמגיע למורה שלו ואומר לו... תשמע, אני עושה את המדיטציה בדיוק לפי הדרישות. אני מתבונן בנשימה שלי. אני, 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 אני מתבונן במחשבות שלי, ואני מבין, אני עושה הכול, אני יושב נכון, אני, אני, אני זקוף, אני מתוח ולא מתוח מדי, אני מדייק, ובכל זאת המדיטציות לא מצליחות לי. המורה מתבונן בו ואומר לו, זה יעבור. <אח> חולף חודש ימים, התלמיד מגיע למורה ואומר לו, מורי, אתה לא יודע מה קורה, אני ממריא, אני בנירוונה, אני במקום אחר, החיים נראים אחרת, המדיטציות שלי פשוט גורמות לי לשינוי מטאפיזי בחיי. המורה מתבונן בו ואומר,
2: גם זה יעבור. כן, היה לך זריות, אתה אבל הוא צודק. האריות היא תשתית הכל, ובאמת החלופיות של הדברים קשורה תמיד בכל דבר אחר. אני רוצה לחזור למה שציינו בהקשר של נכון, שקשורה לדרך כפולת השמונה בעניין של האמת הרביעית. והמילה נכון, היא יכולה להטעות. איך פתאום מגיעה אל תוך העניין שלנו כאן מילה כזאת שהיא יודעת, כאילו, יותר צודקת, יותר מהצד של האמת, מאשר מילים אחרות. זו תדבר ואין ביטה. דבר נכון, תשקיע נכון, השקפה נכונה, תעשה את הדברים נכון, רגע, 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 זה לא נתפס טוב. אז צריך להזכיר... שהמילה הזאת היא דווקא יפה בעברית. בשפה העברית, לפעמים השורשים שלה הם מכוונים היטב. באמת, המילה באה מהשורש הסנסקריטי סם, כמו סים, סימפוני, סימחר, סינכרוני, שהכוונה היא להיות ביחד, להיות בתואם, או להיות בהרמוניה, כן? תזמורת סינפונית, או להיות בסינכרוניות, משהו שבא בבת אחת עם הדבר האחר, מתהווים ביחד. והמילה נכון בעברית היא טובה עד משום שהיא... איך? השורש שלה זה כ' ו' ו' נ', מכוון. כלומר, היה נכון, היה. לא כמו בצופים, למלא אחר מה שאמרו לך בפנקס, אלא היה בהתכוונות ובכוונון ובטיונינג. כמו כלי שמכוון את מית הרב. לגמרי. עכשיו, בוא נראה רגע אחד את הכלי ומית כשהכנר מכוון את כינורו, יש איזשהו דו-אורה אבסולוטים שהוא מתייחס אליהם, שגם זה מצחיק. אני אפתח סוגריים, אתה יודע שיש מקום, מה זה נקרא מיתר? מיתר שעושה, אה, מפיק צליל מסוים, הרי הוא תלוי באורך ובטיל, גם במתיחה וגם בחומר. בשביל זה צריך טמפרטורה. טמפרטורה ולחות וכולי. זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים למצוא את ה... מקום שהטמפרטורה בו לא משתנה, שיש בו את המיתר שלא מתבלה, שיש לו את הצליל האולטימטיבי שלא משתנה אף פעם, זה במחוזות הדמיון. לכן, אם אנחנו חוזרים לכנר שמכוון את כינורו, הרי אם הוא מנגן באולם גדול או באולם קטן, אם יש הרבה נשימות של הבלי הפה של האנשים, הכוונון יוצא מגדרו, צריך לשוב ולכוון אותו, כפועל יוצא של זיקה. של הזיקה של העולם, כן? הנשיפות שלך משפיעות על הכינור שלי בתור נגן. והחובה של הכנר הוא להיות בטיונינג, בהקשבה, בהאזנה או בהרמוניה בלתי פוסקת החוצה, כדי שהפנימה שלו יהיה מכוון. זה אומר, אהיה נכון בעולם. עכשיו זאת, אם אתה בא מהעולם של האמנות, זאת אומנות לפני כל דבר אחר, מידת הקשב שלך, הפניות, הנוכחות. ההתאמה שלך, אתה מדבר על שחקן, על רקדן, על זמר, על נגן, שלא לדבר על אמא ואבא וכל דבר שאנחנו עושים, או נהג בכביש. יהיה נכון במובן הזה, זה האופן שבו אנחנו נותנים לעולם לכוון אותנו, ואיך אנחנו מתכוונים אל העולם, שזאת עבודה בלתי פוסקת. גם אם לרגע אחד ישבתי במדיטציה, או נהגתי במכונית באופן מכוון, ברגע הבא העולם יפתיע אותי, ואני מכוונת את עצמי מחדש. אלה את פני הדברים. עכשיו, אם מסתכלים על התורה כולה, כי הדרך, שמדברת על להיות נכון בעולם, אז אנחנו מבינים מדוע הקשבה עמוקה היא המפתח להיותנו בבריאות הנפש והגוף. משום שכשקר, אז מתלבשים, כשחם, אז מורידים, כשרעבים, אז אה, אוכלים וכולי. אנחנו בתוהם עם המציאות ולא חיים, לא בפנטזיה. שהכול טוב, ולא בבריחה מן המציאות שהכול רע. יש איזושהי ידיעה מאוד פשוטה, שמובילה אותנו להיות בעולם, באופנים השונים שבה מצביעה עליה האמת הרביעית.
1: אני רוצה להגיד משהו על, ה... על היהדות ודרך האמצע, או שביל הזהב, כמו כן, שקורא לו הרמב״ם. שרמב"ם. מה שחסר ליהדות בסיפור הזה, ויהדות יש עושר, וגם את וגם אני מעריכים מאוד את העושר היהודי, זה הכלי של המדיטציה, כי הכלי של המדיטציה מאפשר את כל הדברים שאנחנו ממלמלים פה להפוך לחלק מאיתנו. הרמב״ם, כשהוא מדבר על דרך האמצע, ואומר, שואלים אותו, אבל מה קורה אם מישהו לא מצליח ללכת בשביל הזהב הזה, שלא חם ולא קר, אלא... אל אל אז הוא אומר... אם יש לו נטייה להיות עבריין ופושע, שיעשה בכוונה מעשי חסד. Mm-hmm. ולהפך, אם הוא אה, נמצא שם אה, בחסד כל הזמן, ולא מכיר את החיים, ורוצה לדעת דרך האמצע, שיבצע פשע. כמובן, אה, אני הולך פה על דרך הקיצון. אלא ינסה למצוא איזשהו בלנס, שבמדיטציה אפשר להגיע אליו גם בלי הקפיצות אל הקיצוני, השנייה, כדי
2: ליצור את זה. כן, יש משהו שהוא דומה ושונה. קודם כל, ההבנה ששביל הזהב, יש שם איזון. אם אתה חושב, נגיד, על הר, אוקיי? הפסגה והמורד, או נגיד על גיא ושני הרים. הפסגות, מקומות הקיצון, פונקציית הקיצון ונקודת הקצה שלה היא מאוד חדה. אתה לא תבנה שם בהכרח בית, אתה תבנה בית במקומות שיש שם יותר איזון. הנחל זורם לשם, יש שם יותר עושר בתים, או נגיד אנשים שגרים במקומות קיצוניים, או עושים מעשים שהם יותר מאתגרים את הגוף בכל מיני מובנים, הם נמצאים באיזושהי נקודה ש... שהיא נקודה נפלאה, אבל קשה יותר לקיים את החיים באופן מאוזן בנקודה הזאת לאורך תקופה ארוכה. אז יש שם, לה... צריך שמה מההר הזה לרדת, כן? יש בית קיץ, בית חורף וכולי. המקום של האמצע, בין אם זה הרמב״ם, בין אם זו התורה הסינית שמדברת על האיזון או הדאויזם, הוא מקום מאוד uh, מעניין. <coughs> פגשתי uh, מישהו שבא ככה, התייעץ איתי לפני איזה זמן, והוא העלה שאלה בהקשר הזה, דרך אגב, בעיניי מאוד מעניינת. הוא אמר, הבודה עצמו עשה מסע שהוא של... מסע ביוגרפי. הוא הלך מן הארמון אל היער, והוא הבין שדרך הביניים... ושביל הזהב, ודרך האמצע, היא הדרך, אבל הוא עשה את זה אחרי שהוא טעם מזה ומזה. והטעימה הזאת מזה ומזה הביאה אותו למסקנה שזה לא כאן ולא כאן, כמו שהוא אומר ממש באותה דרשה. אבל הוא אומר לי אותו בן אדם, אני עצמי לא הייתי בארמון, לא נגעתי בקצה הזה ולא נגעתי בקצה הזה. הבודה מבקש ממני להאמין לו שהחיים שלי, הדבש לא יבוא מזה שאני... אתה יודע, נגיד, כל החיי ההוללות שהייתה פה, נגיד, בתקופת נערותיך, מהסיפורים של התקופת שנות ה-60 וכולי, אנשים גירדו מקומות של קצה כדי להגיע למשהו, כמו הבודה שחי את הנהנתנות עד הסוף, או את הסגפנות עד הסוף. הוא אומר לי, איך אני יכול לקבל באמת ובתמים את דרך האמצע לתוך חיי, בלא שהילכתי בין הקצוות האלה בצורה ממשית? בעצם הבודה אומר לי, כל דבר תחקור בעצמך. אבל בעת ובעונה אחת הוא אומר לי, תשמע, הייתי שם, אין לך מה לחפש שם בקצוות. זאת שאלה מאוד מעניינת, כן? שאלה...
1: שאלה, <שמע> אז פתאום זה מביא אותי לשאלה של הורות וחינוך, האם לתת לילדים שלך, לך תשבור את הראש ואז תבין. נכון. או למד מניסיוני ואתה מוריד מיד התנגדות מאוד גדולה, כי אתה צריך להיות באמת... נכון, ועוד הבודה
2: אם... אומר, כל דבר תבדוק לעצמך ותראה איפה הדברים האלה עומדים. אז מה זה נקרא אנשים אומרים, יש משהו יותר אפרורי בתוך האמצע הזה. אם, למרות שיש שם את השלווה, ואני לא נתון לגחמות של התשוקה שלי, ולא לפחדים שלי מהאיבה, יש שם איזשהו, איזשהו ביטחון, אני באמת יכול להיות על קרקע יציבה, אבל איזושהי ג'וסיות, איזושהי עסיסיות של החיים, את הזה של
1: ה... תכף נדבר על זה, על זה. יש פה אשת קצוות שרוצה להשמיע לנו מוזיקה.
2: מוזיקה ונשואה. Oh. Yeah.
1: שלום לכם, אנחנו um, עוסקים כאן באמת המייצלת הרביעית, והיינו באמצע השיחה שבה um, נעמה אתגרה אותנו, um, um, בעצם, בוא, 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 מה, מה הסיפור הזה של הדרך, האמצע? כל התבלינים של החיים <אח> לוקחים מאיתנו. כן. תנו לנו לטעות, תנו לנו לבוסס בבוט, כמו אבודה. למה, למה שלא נהיה כמו אבודה? Uh, שנלך לכאן, נלך לכאן, ואז נחליט לאן, איפה אנחנו רוצים להיות כן, באמת. כן,
2: שאלה גדולה. הייתי מזמינה אותנו באמת להישאר איתה ממקום פתוח, אה, לראות איך אנחנו נמצאים גם באמצע ולא מוותרים על הסיסיות של הקצוות, אבל לא חושבים בטעות, נדמה לי כך, אם אני מבינה נכון, את החיים, שבקצוות מצוי משהו שיש בו אה, משהו שאפשר... אה, לבנות עליו עול, להשתכן שם לאורך זמן. לא מזג אוויר קיצון, ולא אנשים עם דעות קיצוניות, ולא מצבי רוח קיצוניים, ולא... אני יודעת, אין דברים ש... אני מנסה לחשוב על, על, על הקוטב הצפוני, או על, על, על מצולות הים, מקומות שאין בהם את האיזון הזה שבין אור וחושך, חום וקור, הם באמת מקומות שיכולים להיות שם צורות חיים מאוד חלקיות. מאוד ייחודיות, ולא המסה המרכזית. כמו חוק גאוס, אתה יודע שהפעמון הזה של יש איזושהי מסה. ויש אנשים שאומרים, הרבה אומנים אני שומעת, מי רוצה להיות באמצע הזה, בזרם. תן לי באמת להתחכך ולצאת אל הקצוות. אבל
1: אני רוצה להתפס למה שאמרנו קודם, לעניין של כיוון המתרים. הרי בסופו כן. של דבר, יצירת חיינו, אנחנו רוצים לנגן נכון, ל- ללא זיופים. נכון, נכון. וכשאנחנו כן. מנגנים נכון, התענוג הוא הכי גדול שיש. יש את הסיפור כן. ב- 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 בשירות מזורפות של... ג'רמי. של ג'רמאי. כן, בדיוק. ג'רמאי, הבחור כן. שמנגן בקונטרבסט של uh, ארבעה מתרים, כמה זה? מתחיל עם ארבעה מתרים. כן. ו... ומיתר אחד כן. uh, פוקע, ואז הוא יכול לנגן יותר יצירות. Mm-hmm. והשלישי, ועוד אחד פוקע, נשארו רק שלושה, והוא יכול לנגן יותר יצירות. והשני פוקע, ואז הוא יכול לנגן את ה... וואן טם 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 הזה יותר, ורק שפוקעים כל המיתרים, הוא יכול לנגן את כל היצירות בעולם.
2: אבל דווקא אני חושבת שאתה רוצה פה להגיד משהו ואומר את היפוכו, אם אני מבין. אני ממש לא אומר את היפוכו,
1: כי במיתרים יש דק ויש עבה, אני סתם אומר, הקצה הזה והקצה הזה, ושזה משהו בהיעדר מיתרים. שאתה יכול לנוע לאמצע, כי שום דבר לא אוחז בך. ב- זה
2: נכון, ב- אבל גם אין מיתרים. זאת אומרת, יש פה גם את המקום הזה של... אני חושבת זה ש... זה מה
1: שיפה בסיפורים האלה, כי נכון. הפרשנות יכולה להיות לכל נכון. כיוון. אני,
2: אני מסכימה איתך אגב, אבל בעניין הזה שאנחנו מדברים בו עכשיו, יש זאת שאלה מאוד גדולה. אני מנסה אולי לחשוב ככה בתוך החיים שלי, בתוך החיים שלך, בתוך החיים של הגיל של האנשים שחיו פה באמת, כמו שאמרתי. אני חושבת... בש, בשנים ש, שני, של החיפושיות, דברים כאלה, המחשבה הייתה שהאושר הגדול נמצא במקום מסוים, או במנזר, באמת, אנשים שלחו וחיפשו... בסוף
1: שנות ה-60 הייתי בן עשר, בואו נדייק <אף> את זה, <אף> לא, אבל לא על, על דבר זה זלג על שנות ה-70, ה... אל... לא צודקת, זה זלג.
2: אל הזה, כן. <אף> ובאמת אנשים חיפשו להתענג את, את הדברים הקצוות. אז נשאיר את זה פתוח וכל אחד ירהר יר, יר בעניין הזה כרצונו. אבל הבודה כן, ולא רק הבודה, בכל ה... באמת, תורות הבריאות למיניהן. מאחר ואנחנו מדברים פה על הפתרון או על הדרך שמתקשרת לשאלת המחלה, יש משהו שהוא נכון יותר להלך בתוך מרחבי האיזון. עכשיו, אני רוצה רגע אחד להתקדם לפני שניכנס קצת להובי הקורה של שמונת הנתיבים. אז דיברנו על דרך האמצע והנכון. Um, אפשר לחלק את כל השמונה האלה לשלוש קבוצות, אם תרצה, שלוש קטגוריות, וכולן um, קשורות לעניין הזה של החיים. הקטגוריה הראשונה מדברת על שדה החוכמה, uh, המחשבה או הא... האינטלקט, שזאת המחשבה המחש... הנכונה וההשקפה הנכונה, הבנה פילוסופית של טבע המציאות. איך אני מבין נכון את טבע המציאות? ושוב, נכון, זה לא נכון בודהיסטית, אלא נכון בתואם עם איפה שאתה חי, עם העולם שאתה... יפוגש וכך הלאה. זה שדה אחד. שדה השני הוא שדה המוסר, שדה הלב או החמלה האנושית, שדה הסבלנות, האהבה. השדה שבו אנחנו מדברים על uh, המעשה הנכון, על הדיבור הנכון, על אורח חיים נכון. אנחנו נתייחס לזה. למשל, השדה שנקרא לו שדה שבין אדם לחברו. לא מספיק שאתה מבין את הדברים. בשכלך או במחשבתך, בצורה שיש בה את אותו נכון שדיברנו בו, וגם איך אתה פועל בעולם. איזה מין אדם אתה ביחסי האדם לאדמיות, שזה שדה הקיום שלנו, או המבחן שלנו, איך אנחנו מתייחסים, באיזה אופן של כבוד, הדיבור שלנו וכולי. והשדה האחר הוא שדה המדיטציה או האימון הרוחני, ששם אנחנו מדברים על המאמץ, הקשב והריכוז. שדה תשומת הלב, הפיתוח הפנימי שלנו, הרוחני. כלומר, יש לנו חוכמה, מוסר ומדיטציה. עכשיו, מאחר וכל אחד מהם מתפרק לכמה גורמים. מאחר וזו תורה מעגלית, אז גם אל האמת הרביעית אפשר להתחיל מההתחלה, וגם אל כל אחד מהשדות אפשר להגיע באופן אה, לא מותנה בדבר אה, שלפניו. לא מדובר פה בסולם של שמונה שלבים. אלא בכל דרך שמובילה לכל דרך אחרת. למשל, כשאתה מדבר נכון בעולם, יש לך שיח שהוא שיח, נאמר, קשוב אל האחר, בא מתוך רצון להועילו וכך הלאה, לה, הדבר הזה נגזר גם, או משפיע גם על האופן שבו אתה רואה את האחר, את ההשקפה שלך, וזה גוזר גם על האופן שבו אתה פוגש את עצמך במדיטציה, וכך הלאה וכך הלאה. כלומר, אפשר אם נצייר את זה במעגל. את שמונה הנתיבים האלה, ונמתח קו מכל נקודה לכל נקודה על פני המעגל, אנחנו נראה כאן איזושהי רשת שדבר מזין דבר. לפעמים אנשים אומרים, אני לא מבין מה זה בודהיזם, אבל אני מתנדב בבית חולים, אני עוזר לקשישים, אני עושה כל מיני דברים, והלב שלי נפתח. ואז אני הולך לבית חולים, ואני אומר בעצם, גם אני אהיה יום אחד זקן בתוך המחלקה הזאת. ואז מתוך מעשה, המעשה הנכון. כלומר, ההתנהגות המוסרית שבאמת יש איתה פירות, אני גם מבין את האופן שאני גם ארעי, כלומר, מתפתחת בחוכמה. זה לא חייב שאני הולך לקורס ואז אני אלך להיות אדם טוב בעולם, אלא הכל שזור בכל ונתון בכל, וזה היופי של הדבר הזה, וכאן איזושהי מראה או איזושהי הולוגרמה של היותנו בעולם. אז מה דעתך על סיפור עכשיו, דליק?
1: אז בואו נספר סיפור. סיפור שמופיע, אגב, בתרבויות רבות. מדובר במלך ששולח את בנו הנסיך לכפר השני, הוא רוצה להראות לו את חיי היומיום וללמד אותו מה קורה בחיים. הוא אומר לו, לך תקנה מלח. אבל, אומר לו, תשים לב, אל תקנה מלח זול מדי ואל תקנה מלח יקר מדי. הוא אומר לו, ילד, בסדר, אני מבין. שאתה רוצה ללמד אותי איך חיים, אני מבין שאתה לא רוצה שאני אקנה מלח יקר מדי, אבל למה, למה לא לקנות מלח זול? משיב לו המלח, תשמע, יקר מדי משום שאין שום סיבה בעולם שירמו אותך, אבל זול מדי, מדובר בכפר קטן שאני שולח אותך אליו. אם מישהו מוכר שם במחיר זול מאוד, סימן שמצבו קשה. ואם מצבו קשה, אם אתה תקמנו בזול, הוא יפסיד והוא יתמוטט. ולפעמים בכפר קטן די במעשה אחד כזה, מעשה אחד כזה, שהוא לא מכוון והוא לא נכון, כדי למוטט את הכפר כולו. לכן, אל תקנה בזול מדי. יש בסיפור הזה אמת מאוד מאוד גדולה ומכוונת איתה. אני אגיד לך מה קראתי היום
2: בעיתון בהקשר הזה. מה? הפוך לגמרי. האמת שקראתי משהו שמאוד שימח אותי. בדור הכלכלי, היום קראתי על אחד המיליארדרים האמריקאים שאומר, עוד מעט ירדפו אותנו בקלשונים כיוון שאנחנו חזירים מדי. ההבנה שאני חזיר מדי היא הבנה שמתחילה לייסר את, uh, אותי, לא הפחד מהקלשונים, אלא משהו בתוך תפיסת המוסר שלי. אני מתחיל להבין, כך הוא אומר, בין השיטים, אני קוראת אותו ככה, אני מבין שאני גזלתי משהו מאנשים אחרים, ובסופו של דבר, מאחר שאנחנו באותו שדה, זה יתמוטט, וגם אני אתמוטט, ואנשים מתחילים פתאום להבין את הדבר הזה, כי העיוות, כמו שאתה אומר, עם המלח, הוא גדול מדי וקשה מנשוא על כולנו. אז הנה, בתוך העשייה המוסרית שלנו, מתחבא עיקרון מאוד חשוב, לא רק האריות, אלא גם זיקת הגומלין. זיקת הגומלין שקשורה לדרך האמצע. תראה איזה יופי דבר, שזור בדבר. זה באמת הייחודיות של התפיסה הבודהיסטית, שמשלבת עיון ומעשה. חוכמה ולב נוגעת באופן שבו אפשר להיות יותר טובים בעולם.
3: I take you just the way you are need to know that you will always be say more someone that I knew oh what will it take tell you I promise from the heart mm-hmm. I could love you Any better I love you just the way
1: שלום לכם. Uh, אנחנו כאן, uh, שוב, אנחנו מודעים לזה שרדיו זה מדיום uh, מתנייע, <laughs> ולכן למי שיצטרפנו עכשיו, אנחנו עוסקים פה במה שלימד הבודה, רדיו מהות החיים, ואנחנו באמת הנאצלת הרביעית. אנחנו מדברים היום פה על uh, דרך האמצע, או כפי שמכנה אותה הבודה, דרך כפולת השמונה. כן,
2: והתחלנו לדבר על שלוש הקטגוריות, ואתה יודע מה, ניכנס דרך שער החוכמה, אם לא אכפת לך. חוכמה, מוסר... קצת קשה לי, את יודעת. אני יודעת, שאלתי בגלל זה, אם לא אכפת לך. גם חוכמה וגם הבנה, זה שני דברים. הבנה והשקפה. אז מהי השקפה נכונה, או מהי ההבנה הנכונה של פני המציאות? מציע הבודה דבר מאוד פשוט, הוא אומר, להתבונן בעולם כפי שהוא. הרי דיברנו בשעתו, הזכרנו מה זה, מה טיבה של המציאות. למשל, ההבנה שהדברים משתנים, ההבנה שמה שיש עכשיו לא יהיה, מה שהיה, לא היה וכולי. הארעיות הזאת, החלופיות הזאת, העיקרון הכל כך בסיסי של הדברים כמות שהם. הרי זאת, אם תרצה, החוכמה שבחוכמה. האנית שהדברים אינם כפי שהם לאורך זמן, אפילו לאורך חלקיק של זמן. ולמה זאת חוכמה מאוד חשובה? כמו שהזכרת קודם, כשקשה לי מאוד, כשאני במצוקה מאוד ואני נאחזת בתקוות אחרות להסתלק מהעולם, מענית שי היא המקום שבו אני יכולה לחזור. כשאני רוצה שהדברים יישארו לנצח ולא יסתיימו כמו אותו אירוע שהיה לי נפלא ואני רוצה רק שבהמשך... אני יכולה, עם החוכמה הזאת, כשאני ספוגה בה, לתת לה לחלחל. בי ולהוביל אותי לכך שיש פרידה והיא בלתי נמנעת.
1: בואי נאתגר אותך. בואי נאתגר אותך. את בעצם שולפת ממני את... את יודעת מה? את הגדולה בהנאות. אני מאוהב. אני מאוהב. ואת אומרת לי, גם אהבה זה חזות. כי גם היא חולפת, כי גם היא ארעית, כי גם היא זמנית. אתה נאחז? מה זה אהבה? על מה אתה מדבר? למה אתה מתכוון? מה אתה רוצה? מתחילה לשאול את כל השאלות שבעצם מעקרות את הדבר שבתרבות המערבית הוא כל כך עמוק וברור.
2: ההתאהבות היא נפלאה, והאהבה היא נהדרת, והיא חשובה והיא חיונית, אם כי אנחנו מאוד מתבלבלים בה. כשאנחנו מדברים באהבה, במובן של התפיסה המערבית הקצת, אני אומר את זה פלסטית וגסה, יש בה אלמנטים, אני חושב שתוכל להסכים איתי, של חמדנות. של רצון שיהיה לי עד עוד... את שלי. כן, את שלי. התשוקה לי. הזאת, שאנחנו כל ואני כך... ואני בלעדייך, חצי בן אדם. נכון, כל ואת... הדבר הזה. Okay. המימד התשוקתי והמימד הלא נדיב כלפי האחר וכולי. אז הדבר הזה של הבנת האריות יכולה uh, באמת לשחרר אותנו מן הסבל הכרוך במחשבה הזאת שבאהבה, ולהותיר את האהבה פשוטה. כמה קשה. דלק, להישאר בעולם או להתהלך בעולם בלב חשוף, פתוח לרווחה. נימי נימים של הנפש יכולים לכל, לתת לכל פרפר ולכל רטט של פרח לגעת ולהתנגן בתוכו, ולזה לא, לא פחות מזה קוראים אהבה לאו דווקא לאדם מסוים, אלא הלוך רוח כזה. ולהותיר את הלב כל כך ברכות הזאת, מבלי לנעול אותו על איזה אובייקט ולהגיד עכשיו את זה. לקטוף את הפרח הזה, להביא את זה הביתה, לקחת את האישה הזאת ולהביא אותה הביתה, להיות חמדן. האתגר הוא לא לסגור את הלב בפני האהבה, אלא להותיר אותה פתוח עם ידיעת החוכמה הזאת של הארעיות, ולדעת שכן היה טעים עכשיו, הביס הזה שנגסתי בחיים. אבל הוא חייב ללכת הלאה, הוא חייב להתקדם במורד הצינור של הקיבה שלי. אני חייב לעכל את זה, ואני חייב גם להיפטר מזה ולהפריש את זה. זה טבע הדברים. אם מסתכלים ככה, על הדבר הזה, על התנועה הזאת של, של התפוח שאני אוכלת, מטייל אצלי בצינור ויוצא כמעשה של אהבה, ולא רק התפוח שאני אוחזת ביד, או שאני אוחזת בפה, או בתודעה כמעשה של אהבה, אז ההבאה הזאת שמשתנה, היא יכולה להיות בעלת גוונים רבים. גם כאשר אני הולכת אל הקומפוסט שיוצא ממני, ואני יודעת שהוא באהבה רבה ימשיך ויזבל את השדות למען תפוחים אחרים. זו הרחבה של מושג האהבה, שיש בו את זרעי החוכמה והחמלה של ההבנת... לא, בדיוק רציתי את ה... לשאול
1: אותך, איפה החמלה נכנסת פה?
2: החמלה היא בדיוק במקום שבו התפוח הוא לא רק בשבילי, אלא אני גם בשביל התפוח. שוב, ההפרשה שלי... מתוך הקשר הזה עם התפוח, יכולה ליצור חיים לתפוחים אחרים. אין כאן משהו שהוא עם כתובת. החוכמה הזאת היא, היא חוכמה שהיא מעבר לחוויה של האני. החוכמה היא גם ההבנה שעליה דיברנו לא מעט, שהבודהיזם מציע את התזה המאתגרת הזאת שאומרת, דליק איננו מה שדליק חושב את עצמו להיות, נפרד וקבוע ונצחי וסגור בתוך עצמו. אכילת התפוח או הנשימה מראה לדליק שהוא בעצם תהליך אחד ארוך, ואהבה לי להבין את זה. חשבתי ס... פתאום
1: על סנאים, איך הטבע גורם להם אה, להיות ב... בחמלה ובהתאבות גומלין, גם בלי שהם רוצים. כשהם אוספים אה, זרעונים ומחביאים אותם מכל מיני מקום, ואת רובם הם שכחו איפה הם החביאו, <laughs> ואז צומחים שם אה, עצים אה, חדשים.
2: כן, אז אתה יודע, להיות דמנטי זה גם לא רע בכלל, <laughs> כנראה. <laughs> זה נושא כאוב, אני מבקש ממך, זה נושא מאוד כאוב. יש
1: המון יתרונות לדמנציה. אני לא
2: צוחקת עליך בעניין. אני רוצה לומר עוד דבר אחד שקשור בדבר הזה של ההבנה התעמוקה של טבע המציאות, זה למשל להבין, אם קצת דיברנו על מה שאמרנו קודם, דיברנו על הלתוות הגומלין וכולי, אז גם הבנת ה, מה שאנחנו קוראים לו הקארמה, אותו חוק שאפשר לקרוא לו חוק הסיבה והתוצאה, במובן הזה שאם אני הולכת בדרך האמצע, או בוא נאמר, אם אני לא הולכת בדרך האמצע ואני הולכת בדרך חשקיי ויצריי, אני יכולה לעשות היום משהו שנראה לי כנכון, כי הוא מספק את מה שאני מבקשת עכשיו. ומתוך חוסר החוכמה שיש בדבר הזה, שיש בו אני ויש בו תשוקה, אני לא רק מולידה כרגע, אולי כרגע נעים לי במה שחשקתי, אבל אני לא לוקחת בחשבון גם את תוצאות פעולותיי בעתיד לבוא. אם אני חומדת משהו של מישהו וכך הלאה, לא רוצה להישמע פה מוסרנית, אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אני עושה, נגיד בלשון הכי פופוליסטית, פופולרית, אני, אם אני עושה עכשיו מה שבא לי ולא אכפת לי משום דבר, אני לא רק עכשיו פועלת בחוסר חוכמה, אני גם פועלת בעיוורון לחוק הקרמה, או לדבר הזה שנקרא לו היום שלמחרת, או נסיבות, הסיבות למעשיי כרגע, והדבר הזה הוא באמת בסופו של דבר גם יפגע בי. אז החוכמה זה היותי נכון בעולם, בפילוסופיות החיים הפשוטה, עליה דיברנו בתחילת הפגישות שלנו.
4: לא שלך, קשה לי
1: שלום לכם, אנחנו uh, כאן באמת הנאצלת הרביעית בח- בח- בחלק האחרון, אנחנו רגע לפני uh, פרידה. פרידה um, מהסקציה הזאת פרדה, של החוכמה, מהס- שקראנו לה, של ההבנה. מתוך uh, שלושת הסקציות המרכזיות בדרך, בדרך כפולת השמונה. ויש um, פה um, um, uh, דבר שנקרא מחשבה נכונה, את מה זה הזכיר לי שקראתי את זה? זכרה, ב- בין, uh, בעשרת הדיברות יש את הדיבר הקשה ביותר mm. מבחינתי. זה לא תחמוד. זאת אומרת, כשמדובר במצוות של עשייה, אני יכול להסתדר עם זה, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לעשות מעשה, לכבד, לכבד את אבי ואת אמי וכן הלאה. אבל לא תחמוד? אתם נכנסים לתוך המוח? אני רק חומד. אני לא עושה דבר, באמת, עם אשת ראי, אני רק חומד. נכון. האם לכך הכוונה במחשבה נכונה? אז
2: מחשבה נכונה היא... להסתכל, קודם כל אנחנו מדברים על מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה בראש, הדיבור בפה, ב... נקרא לזה צ'קרת הגרון, כל המקום הזה של הביטוי, ומעשה בגוף, בידיים. סוף מעשה במחשבה תחילה. ואנחנו רואים גם את הדיבור שיוצא. אנשים שמדברים באופן מסוים, הדיבור שלהם... אם תוכל להרים את וילון הדיבור, תראה מה שיש את המחשבה מאחורי. נוואי, אנחנו
1: נגיע לדיבור נכון. אנחנו נגיע לזה בפעם
2: הבאה. אבל המחשבה מניעה את הדיבור, כמו שהמחשבה של נגיד יצירת העולם, אפשר להניח שאלוהים אמר, אוקיי, בוא נראה מה עושים, הוא חשב, דיבר ועשה. אז הדבר הזה קיים גם בבודהיזם. כשאנחנו מדברים על מחשבה נכונה, היא באמת מחשבה שיש בה כוונות מיטיבות, מכוונות. אל העולם. זאת אומרת, יש בה יושרה, יש בה רצון להיטיב, חוסר זדון, חוסר אנוכיות, משאלה באמת להביא משהו טוב אל האחר. כשאנחנו חולפים על פני מישהו ובאמת חומדים אותו אפילו ב, ב, בתוך התודעה, אין טעם להגיד לעצמי, עכשיו אני בן אדם רע, כן, אנחנו לא באיזה סוג של טנק מצוות בודהיסטי שאנחנו מתחילים לייסר את עצמנו, אבל כדאי מאוד לשים לב. גם אם המעשים שלנו בסופו של דבר אולי פחות חמדנים מכפי שהם מתבטא, מתבטאים החוץ, יש בנו יסודות של הם, חמדנות, שוקה, איבה. אנחנו חושבים הנה, דברים הנה, על הנה, אנשים. אבל מה
1: היא נטועה? כאן, כאן נכנסת המדיטציה שוב. כן. כי אתה יכול לטפל בזה רק באמצעות מדיטציה. באמצעות נכון. זה שאתה יכול אה, אה, להתבונן במחשבה, נכון. ולהגיד לו מחשבה. היא אה, אין לה קשר למציאות שלי, היא לא זה, היא מחשבה, אחריה תבוא אחרת, שלום, שלום. היה נעים מאוד, כן. ש... אני, <laughs> אני אומר שוב, אני כל הזמן חוזר לעובדה נכון. שאנחנו עוסקים בבודיזם, שהוא לא יכול להיות מנותק מבידיטציה. אז יש,
2: יש בדיוק את העניין הזה של מצד אחד את המחשבה שיש בה כוונה מועילה לעשייה בעולם, ויש את הדבר האחר, או נגיד המבט האחר על מה זה מחשבה נכונה, שהיא... קשורה להבנה של טיבה של המחשבה. אנחנו הרבה פעמים חושבים בטעות, ויש פה פרדוקס, כן? אנחנו חושבים בטעות שהמחשבה היא אנחנו. כל מחשבה שיש לי פחד או שמחה וכולי, אנחנו מזדהים עם המחשבה. דיברנו על זה בהזדמנות שונות, באמת התרגול המדיטטיבי עושה את זה מאוד בהיר. המחשבה חולפת בי, בתוך המדיטציה רואים את זה מאוד. כשיש בי עצב, יש בי חוויה של עצב, אבל ה... הטקסט של העצב שמביאה המחשבה מתחפש להיות לרגע אחד מאוד מאוד בהיר, עני. אנחנו מזהים, מזדהים, סליחה, עם המחשבות באופן שגוי, ולא רק מזהים אותן כמי שהם חולפים אותן. עכשיו, מחשבה נכונה בהיבט הזה היא לא רק מה שאמרנו קודם על מחשבה שמכוונת אל הזולת, אלא גם אותה מחשבה שאני יכולה לומר עליה, היא קיימת כרגע בתוכי, אבל איננה אמת. אני רוצה להזכיר לך, שוב, אני שם
1: סיפור. רוצה לחזור כמו כן. מנטרה על מה שאמרת, לא להזדהות עם המחשבות, לזהות, לזהות את, המחשבות, את המחשבות, לזהות אותן. נכון. הנה המחשבה, היא לא אני, נכון. היא לא אני.
2: נכון, תשומת לב על המחשבות, וזה כבר, כמו שאתה רואה, אנחנו מדברים אמנם על חוכמה, אבל את התרגול הזה אפשר לעשות במדיטציה, זה הכל שזור הרי בכול. אני אתן לדוגמה שהזכרתי אותה, אני חושבת כמה פעמים, אבל היא באמת יכולה, היא פשוטה ומכוננת באיזשהו מובן. הדלילה אומר, אתה נכנס לנתמה בערב, אני נותן את הדוגמה הזאת של אתה רואה משהו מפותל על הרצפה. אתה חושב שזה נחש ולכן אתה מפחד וכולי. אבל אתה, אתה מפחד משום שאתה חושב. אתה חושב כי אתה רואה לא נכון. יש משהו בראייה או במחשבה שהוא, אתה, הרי אתה לא יודע שזה חבל. הפחד בא מן המחשבה שהיא מתעתעת. המחשבה מתעתעת הראייה מטעתה, את המחשבה היא חוש, ויש בלבול בתוך החוש הזה. אותו סיפור טיבטי שאני נורא נורא אוהבת, סיפרנו אותו כמה פעמים, על משה על המערה עם אלף השדים. כשאותו לא חניך נכנס, והוא אומר לו, אתה תפחד מכל הצלילים והקולות שאתה תשמע, אבל תזכור, הפחד הוא אמיתי, אבל המחשבה שיש כאן שדים היא מחשבת שקר. אין שדים, אלה רק צלילים. יש בלבול של המחשבות, ואנחנו חושבים אותן להיות אמיתיות. וזה סיפור מאוד מורכב, כל מי שמתרגל מכיר את זה, איך אני יכול לא להתרחק מן המחשבות ולא להסתלק מהן, ולא לטאטא אותן ולא לאחוז בהן, אלא רק להבין שהן חולפות בי, אבל אין בהן בהכרח גרעין של אמת. מהי מחשבה נכונה בהקשר הזה? היא חידה גדולה מאוד. הרי אתה תגיד, מה, אני רואה דברים, אני יודע, אני בטוח שזה נכון, אני חושב משמע אני קיים, אומר דקארט. יש לנו כאן הסתכלות אחרת על הדבר הזה, המחשבה היא מקור לא רק לידיעה, אלא גם מקור לתעתוע. זה כדאי לזכור בהקשר הנכון, שאולי גם מזכיר קצת משהו על נכון ולא נכון. אז אנחנו נסיים כאן בעניין הזה ונזכיר לעצמנו את הפיתולים של המחשבה ואת ההסתלסלויות שלה, את המקום שבו היית יכולה, מה שנקרא, פאפאנצ'ה להתרחב עד אינסוף, ונציע לעצמנו לזהות את המחשבה, להיפרד ממנה, ולחזור לראות מה יש בבהירות ממש עכשיו, כאן, מתחת לאף, בגוף וברגע הזה.
5: פעם, נורא מזמן, כשהייתי ילד קטן, חשבתי את עצמי לכזה מיוחד, מין גאון תורן, ולכל מי שניסה ללמד אותי פרק בהלכות העולם, הייתי עונה, אני יודע, אני יודע, אני לא מטומטם. טוב, זאת הייתה ההתחלה, האביב, כמו שאומרים, אבל כשצמחה לי קרבולת, והייתי כבר בן עשרים, היה ברור כמו שמש שאני נבון יותר מכל האחרים. זה לא יעזור לכם, הייתי אומר לכל האנשים, אני מבין בכל דבר. בעסקים, בפוליטיקה, בנשים. בסביבות הארבעים ידעתי טוב יותר מכל אלה שחשבו שהם יודעים. אני יודע, הייתי אומר להם בכל הזדמנות. אני יודע, אני תופס הכל. אני יודע להבחין בין טוב לרע, בין שחור ללבן ובין ימין לשמאל. אחר כך, בגיל חמישים בערך, כשהגעתי, כמו שאומרים, לאמצע הדרך, הייתי מסתובב כולי מלא חשיבות וביטחון. ולא היה לי צל של ספק שמה שאני חושב זה הדבר הנכון. ועם כל הכבוד, הצניעות והענווה, אני בכל זאת מבין יותר מכל אחד. מה זה עסקים, פוליטיקה, נשים, ואהבה. והשנים, עם השנים חלפו ידידיי. ומפה לשם הגעתי, כמו שאתם רואים, לסתיו חיי. האביב רחוק, ואת השמש ברקי המחסים עננים. לא מזמן שמעתי איך השעון שעל הקיר מצלצל לכבודי שמונים. אני עומד בחלון, מביט על העולם הטוב הזה, והכל כל כך מוזר. ובפעם הראשונה אני מבין שבעצם לא מבין שום דבר. לא בעסקים, לא בפוליטיקה, לא באהבה, וגם לא בנשים ובכל השאר. לא מבין איך נופל כוכב, מה זה אושר ולמה קוראים לכאב כאב, מה מריץ את האנשים למה המלחמות ואיך זה שהעולם מסתובב, אני עומד ליד החלון, מביט בשמיים הרחוקים, רואה את המחות ויודע, יודע שכמה שאני מבין יותר, ככה אני מבין פחות.